0: Willkommen bei The Lifestyle Kitchen. Mein Name ist Silke Döring. In der heutigen Episode darf ich als Gast Gabriela Taski begrüßen. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie mit der Spezialisierung auf Hypnose. Seit 2009 arbeitet sie in ihrer Praxis in Seesen am Rande des Harzes. Sie wird uns heute einige Fragen zur Hypnose beantworten. Willkommen bei The Lifestyle Kitchen mit Gabriela Taski. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und ihr Hauptgebiet ist die Hypnose. Und deswegen fand ich das eine spannende Gesprächsteilnehmerin. Hallo Gavi, stell dich doch einfach ganz kurz vor. Hallo liebe Silke. Ja, danke, dass ich hier sein darf und
1: danke, dass du dich nochmal mit mir in Verbindung gesetzt hast. Das ist immer schön, wenn man jemanden aus der Vergangenheit noch einmal sprechen kann, dem man vielleicht irgendwann mal geholfen hat. Ähm, ja, mein Name, wie gesagt, ist Gabriela Taski. Ich komme aus Seesen. das ist am Harzrand. Man nennt es das Tor zum Harz. Und ich arbeite zu, ich sage jetzt mal 99 Prozent in meiner Praxis als Heilpraktikerin für Psychotherapie mit Hypnose. Als ich das erste Mal zur Hypnose gekommen bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ging es um eine Rauchereinwöhnung und ich habe gedacht, äh, nee, das ist nicht meins. Aber da es doch irgendwo funktioniert hat, hat mich das Thema irgendwie nicht mehr losgelassen. Das war mein Start. Ja, das,
0: so viel zu mir. Das kann ich bestätigen. So haben wir uns ja auch kennengelernt. Vor acht Jahren habe ich von deiner Raucherentwöhnung gehört per Hypnose und habe nur so gedacht, hm, spannend. <lacht> äh, irgendwie wollte ich nicht wirklich aufhören zu rauchen, aber es hat mich genervt. Mhm. Und äh, deswegen bin ich ja zu dir gekommen. Und äh, in den Köpfen aller ist, glaube ich, dieses Hypnose, wenn man das in der Show mal sieht, da fliegt jemand, das ist es ja nun wirklich nicht. Vielleicht magst du da kurz was zu sagen ähm, und ich werde auch gerne nochmal meine Erfahrungen, über meine Erfahrungen berichten, wie sowas abläuft. Gerne.
1: Also so wie du das darstellst, machen das natürlich die meisten Menschen. Hypnose ist äh, hauptsächlich bekannt aus dem Showbereich. Aber für mich bedeutet Hypnose, das ist einfach nur ein Oberbegriff. Hypnose ist ein Oberbegriff wie Sport. Wenn wir über Sport reden, wissen wir auch nicht, ist das jetzt Tischtennis, ist es Bodybuilding. Oder ist es Schach? Ja? Also mhm. keiner weiß, was ist Hypnose wirklich? Weil Hypnose hat ganz viele Anwendungsmöglichkeiten. Nicht nur in der Art, wie wir etwas verändern wollen, sondern auch in der Anwendung. Ja? Die Anwendung kann immer variieren. Es kann eine Regression geben, also zurück zum Ursprung. Es kann eine Progression geben, in die Zukunft schauen, wie könnte es sein. Es kann äh, eine Aversion gesetzt werden, was ich sehr gerne bei Rauchereinwöhnungen mache, weil jeder hat ja irgendwas, was ihnen äh, da nicht gefällt. Und wenn man das im Unterbewusstsein verankern mit dem, was er nicht mehr will, dann funktioniert es Ja, für jeden individuell. Mhm. Also Showhypnose finde ich toll. Aber die Schuhhypnose wird natürlich auch immer vorbereitet mit äh, irgendwelchen Plakaten, die schon so ein bisschen mystisch aufbereitet werden, mit irgendwelchen Freiwilligen, die dann sagen, ah oh, ja, ich lasse mich darauf ein. Und dann werden fünf oder sechs Leute auf die Bühne gebeten, dann wird mit dem getestet und der, der sich am besten hypnotisieren lässt, der bleibt zum Schluss über und die anderen, die machen nur so einen komischen Kram mit, was bei jedem funktioniert, wo das einfach viel zu schnell geht, um herauszufinden, was hat er da jetzt wirklich gemacht. Aber das Erstaunliche ist immer, dass die Menschen irgendetwas tun, von dem sie glauben, dass sie das gar nicht wollten. Mhm. Ja. Ähm, das ist ja auch oftmals dann der Fall, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, ich möchte aufhören zu rauchen, mal wieder das Thema
0: rauchen. Ähm, aber ich will es ja eigentlich gar nicht. Mach du mal. <lacht> Ja genau, so bin ich ja wie gesagt auch gekommen und ich habe tatsächlich, ich glaube, das ähm, kannst du vielleicht bestätigen, machen sicherlich viele vor deiner Praxis mir noch Zeit genommen und habe mal ganz schnell drei Zigaretten hintereinander weg. Mhm. Ähm, mir war ja sowieso schlecht, als ich dann reinkam. Ich war, ich war mega, ich war mega aufgeregt. Ähm, aber ähm, ich bin acht Jahre, du sagst ja, also du hast das ja auch mal zu mir gesagt, nicht nicht rauchhaft, sondern rauchfrei. Also das Ganze positiv gestalten und ich bin da mega happy drüber. Also mhm. ähm, wir haben im Vorgespräch ja auch kurz gesprochen. Ähm, das, was du oder was ich dort mitgenommen habe, kommt immer wieder in meinem Kopf hoch und es macht einen Ekel in mir und dass ich dann sage, nee, ich rauche ne, um Gottes Willen, aber es stört mich auch nicht, wenn jemand neben mir raucht oder ähm, ich irgendwo bin, wo geraucht wird. Ich habe überhaupt nicht mehr dieses Verlangen und das finde ich so erstaunlich.
2: Mhm.
0: Also, Aber wir können dann noch mal kurz sprechen, wie das dann auch abläuft, also ähm, wie du da vorgehst. Ich weiß noch, dass wir ein langes Vorgespräch hatten, mhm. ähm, wo du ein paar Sachen mitgenommen hast, was du dann für die Hypnose aufbereitet hast. Aber vielleicht kannst du da noch mal sagen, wie du dann weiter vorgehst. Ja, das ist ja ganz extrem wichtig, das
1: Vorgespräch. Weil im Vorgespräch eruiere ich, schaue ich, was verbindest du mit dem Rauchen, was möchtest du gar nicht mehr haben und was sind so deine, was ist so genau deine Wortwahl? Weil du sagst zum Beispiel rauchfrei. Rauchfrei verwende ich in letzter Zeit sehr, sehr wenig, weil die meisten Menschen wollen ein Nichtraucher sein. Es beinhaltet zwar ein Wort, was von der Hypnose nicht immer so oder von dem Unterbewusstsein nicht immer so angenommen wird, dieses diese Verneinung, dieses Nicht. Aber wenn wir uns einen Nichtraucher vorstellen, hat es schon eine immense Kraft. Das ist jemand, der dem Rauchen ganz einfach gleichgültig gegenübersteht. Das heißt, es ist kein positives und kein negatives Gefühl mehr, sondern es hat sich irgendwo in eine Gleichgültigkeit gewandelt. Wenn dann jemand natürlich noch so den ein oder anderen Geschmackssinn braucht, ja, dann kriegt er eben noch eine Aversion dazu. <lacht> ja, das habe ich äh, ja selber erlebt, genau. Ja, und so funktioniert es halt nur sehr individuell. Ne? Jeder hat halt eine andere Verbindung. Also ich habe Geschichten, wo ich hinterher gedacht habe, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wo, wo Menschen einfach mal ganz weit zurückgegangen sind zu dem, was Sie mit dem Rauchen an sich verbinden und sehr häufig sind es die Anfänge der Hypnose, der, der, des Rauchens. In der Hypnose kommen wir dann zurück zu irgendwelchen Erinnerungen mit der Clique oder wie Sie damals noch Geld zusammengeschmissen haben oder eins war ganz extrem. Er sagt, er hat, er war bei der Bundeswehr und ähm, hatte einen guten Freund, mit dem hat er sich am Wochenende getroffen. Und die haben auf dem Parkplatz noch eine zusammen geraucht und haben dann gesagt, okay, jetzt fahren wir nach Hause, wir ziehen uns um und treffen uns da und da. Und der Freund ist auf dem Weg nach Hause tödlich verunglückt. Mhm. Das heißt also, dieser Mann hat das Rauchen immer wieder mit seinem besten Freund verbunden und den wollte mhm. er ja nicht gehen lassen. Also solche Dinge können auch mal passieren im Unterbewusstsein, wo ich denn jedes Mal Gänsehaut kriege und denke, oh mein Gott, wie, ja. wie das alles zusammenhängt und wie das alles verknüpft ist. Aber unser Unterbewusstsein ist halt so mächtig, dass es alle Dinge irgendwo speichert. Puh, da habe ich jetzt auch Gänsehaut.
0: Ja, ne? Ja, oh, da läuft mir kalt den Rücken runter. Ach, ich ja, könnte spannend. dir viele, viele mhm.
1: spannende Geschichten erzählen, wo ich damals immer gesagt habe, wenn mir das eine erzählen würde, würde ich sagen, ihr habt sie nicht mehr alle. Ich glaube mhm. das nie im Leben. Aber mhm. das sag ich nie wieder, weil es sind so viele Geschichten, die ich erlebt habe, wo ich selbst nie dran geglaubt hätte, aber die dann so sich so haben verändern lassen, dass ich heute noch darüber staune.
2: Ja,
0: spannend. Es ist definitiv. Genau. Wenn das Vorgespräch gelaufen ist, dann mhm. ähm, hast du ja deinen schönen bequemen Sessel. <lacht> Den ich äh, nicht nur durch das äh, durch die Raucherentwöhnung kennenlernen durfte, da kommen wir aber später nochmal zu. Ja. Ähm, und du lässt einen erstmal einen Moment alleine und ziehst dich zurück. Was machst mhm. du da? In der Zeit, wo ich mich zurückziehe, schaue ich, was ich mir notiert habe,
1: fertige daraus die Suggestionen und stelle mir vor, was ist jetzt der beste Weg für den Probanden, wie ich sie nenne, oder Klienten, um das Ziel auch wirklich zu erreichen. Welche Vorgabe gebe ich damit oder welche Richtung biete ich an? Mhm. Ja, Und da kommt es eben darauf an, wenn einer gesagt hat, ja, also für mich ist das immer noch Gesellschaft, in Gesellschaft zu rauchen ist immer noch extrem, dann ist es sehr häufig in der Vergangenheit, hat das mit der, wie ich vorhin schon sagte, mit der Clique zu tun, dieses gemeinsame Ding. Oder wenn jemand sagt, ah nee, es nervt mich einfach nur noch und äh, damals, da war es ja schön, dann braucht wir gar nicht erst zurückgehen, dann gucken wir mal lieber, wie kann es jetzt noch schöner sein, ähm, nicht mehr zu rauchen. Also dann geht es eher nach vorne in die Zukunft, wo ich mir vorstelle, wie ist es denn, wenn ich jetzt nicht rauche? Wie ist es denn, wenn mir jemand eine Zigarette anbietet oder, oder, oder? Mhm. Also das ist sehr individuell und je nachdem, was ich mir notiert
0: habe, je nachdem, was mir äh, erzählt wurde. Was ja auch viele sagen ist, ah ja, nee, ich brauche dann mal zum Runterkommen. Ich weiß noch genau, äh, das war auch mein Satz, äh, ich rauche nach der Arbeit, wenn ich gestresst bin oder so, dann gehe ich mit einer Tasse Kaffee auf den Balkon und dann eine zum Runterkommen. Aber ich weiß noch genau, was du gesagt hast. Vielleicht möchtest du <lacht> es aber selber
1: sagen. Ähm, ja, da ich immer sehr spontan aus dem Bauch heraus agiere, kann ich dir natürlich nicht mehr 100% sagen, was ich dir damals gesagt habe. Aber im Allgemeinen ist es so, es sind die Situationen, die wir damit genießen. Dieses, jetzt ziehe ich mich zurück und jetzt nehme ich mir fünf Minuten nur für mich. Leider ja. haben wir das meistens gekoppelt mit der Zigarette, die ja dann... Ähm, eigentlich Häkchen oben für die Ruhe im Körper sorgen soll. Nein, es ist nicht die Zigarette, sondern die Zigarette lähmt unser Nervensystem und fährt die Nerven, 40 Billionen Nervenenden, äh, eigentlich runter. Das heißt, es blockiert die Aufnahme von Sauerstoff und äh, ja alles, was der Körper braucht. Und subjektiv haben wir dann das Empfinden, oh, jetzt bin ich entspannt. Aber im Wenn Endeffekt
0: wir uns, im Körper äh, löst es ja den, ge das Gegenteil aus. Richtig. Stress Wenn wir uns jetzt
1: einen Kettenraucher vorstellen, ja, dann müsste der Kettenraucher ja der entspannteste Mensch auf Erden sein. <lacht> ja. Und allein dieses Bild zeigt schon äh, Irrglaube. Mhm. Ja? Ja. Rauchen ist alles andere als Entspannung.
0: Rauchen ist Stress, purer mhm. Stress für den Körper. Ja. Ja, das war auch mein Ge also so habe ich das auch begründet. Ich Was machst du denn runter. jetzt?
1: Was machst du denn jetzt, um runterzukommen, nachdem du nicht mehr raus? Kommst du
0: überhaupt noch runter? <lacht> sollte, sollte man meinen eigentlich nicht, ne? Ja, eben. Mein Ausgleich ist der Sport oder wirklich äh, mich zurückzuziehen, im Moment die Augen zu schließen und tief durchzuatmen oder äh, mhm. mich auf den Balkon zu setzen äh, mit meiner Tasse Kaffee oder Tee oder wie auch immer und mhm. einfach mal äh, der Natur zu, zu hören. Also ich wohne ja ziemlich weit draußen und höre dann die Vögel und äh, das ist meine Entspannung tatsächlich.
1: Genau, und das war es vorher auch. Nur in Kombination ja. ein Glimmstängel noch dazu in der Hand. Genau. zu halten. Jetzt überleg doch mal, was machst du, wenn du rauchst oder was hast du gemacht, wenn du rauchst? An Glimmstängel ziehen ja, und den Rauch wieder ausatmen. Puh,
0: ja, Das, das kann sind ich die auch tiefen ohne.
1: Atemzüge, die der Körper braucht, was das mhm. Unterbewusstsein immer wieder fokussiert. Du solltest mal tief durchatmen, aber unser. Äh, Virus im Kopf sagt, das mache ich nur mit Zigarette. Mhm. Ja. Und wenn wir das entkoppeln, wenn wir diese Atmung wiederherstellen ohne Zigarette, also das tiefe Ein- und Ausatmen, das ist der Häkchen oben Befreiungsschlag.
2: Mhm. Mhm.
0: Ja. Es ähm, rauchfrei ähm, bringt ja auch, also nach einer gewissen Zeit ähm, viel besseres Durchatmen und so weiter. Es gibt äh, so viele Vorteile. Das, das sollte, stimmt. ich glaube, das weiß aber auch jeder im Endeffekt. Aber wie gesagt, also bei mir hat es ja acht Jahre, äh, hält es schon an und ich glaube auch nicht, dass ich da nochmal zurückkomme. Man soll nie, nie, äh, nie Nein sagen, aber ähm, ich glaube einfach, bei dem, was bei mir im Kopf ist, ähm, der Ekel <lacht> <lacht> zur Zigarette, was da sich auslöst bei mir, ähm, aber da wollen wir ja jetzt genau drüber sprechen. Was passiert dann, wenn du wieder zu mir zurückgekommen, oder als du zu mir zurückgekommen bist und ähm, wir so mit der sogenannten Hypnose dann gestartet sind?
1: Mhm.
0: Ja, was passiert dann? Als erstes, ähm leite
1: ich die Hypnose ein und da gibt es auch wieder verschiedene Dinge. Ich schaue halt, wie jemand auf Hypnose reagiert, ob ich das einfach mit dem Augen auf, Augen zu, es ist eine Fraktionierung, die durch das Befehle erteilen und du die Befehle ausführen, dann dazu führt, dass ich eine Verbindung zu dir bekomme, man nennt es dann diese Übertragung. Jetzt fällt mir der Fachbegriff nicht ein. Ach, du grüne Neune. Ich hatte gerade Urlaub, die Fachbegriffe sind weg. Das macht nichts. Ja, also wir haben dann eine Verbindung und ich kann mit dieser Verbindung dich dann führen und leiten. Pacing und Leading nennt sich das. Also führen und leiten, so dass du die Dinge tust, die ich dir sage. Und in dem Moment gehst du in einen Zustand der tiefen Entspannung. Ob das nun der Alpha-Zustand ist, ob es nun eine Gehirnfrequenz von 8 bis 14 Megahertz hat oder oder oder, ist manchmal gar nicht maßgeblich, sondern maßgeblich sind die Dinge, die du dann mit geschlossenen Augen mehr oder weniger erlebst. Es gibt Menschen, die liegen dann im Sessel und sagen mir hinterher, ich habe dich die ganze Zeit gehört. Mhm. Ja, cool, mit wem rede ich denn sonst? Ja? <lacht> ja. <lacht> und es gibt Menschen, und es gibt Menschen, die sagen, boah, ich glaube, ich habe geschlafen. Okay, diese Menschen, die glauben, geschlafen zu haben, waren in einem vielleicht etwas tieferen Zustand und haben dann andere äh, Sachen gezeigt, wie zum Beispiel, die haben den Finger gehoben oder die haben mit den Schultern gezuckt oder die haben die Stirn gekräuselt. Also solche Dinge beobachte ich natürlich und kann sehen, wie reagiert der Mensch auf solche Sachen. Da kann man ganz woanders sein. Also es gibt Menschen, die sind am Meer und, und legen sich da in den Sand und hinterher wissen sie gar nicht, was passiert ist. Aber mhm. trotzdem hat das Unterbewusstsein Suggestionen und Ideen und Vorschläge aufgenommen. Und die werden dann später umgesetzt. Auf ganz eigenartige Weise. Also unbewusste Weise. Ohne dass ich es wirklich merke. Aber das bin dann ich. Mhm. Sprich, Spannend. der Proband selber, der Klient. Ne?
0: Mhm. Nicht ich in dem als Person, sondern das mein Gegenüber. Ja, ich war ja nicht nur zur Raucherentwöhnung bei dir, sondern äh, danach noch ein paar Mal. Das heißt, wir haben uns in den acht Jahren ja öfter mal getroffen. Ähm, Was ich und, sehr toll finde. <lacht> ja, genau, ich auch und das wird auch in Zukunft so bleiben. Schön. Davon bin ich überzeugt. Ähm, ich habe verschiedene äh, Stadien erlebt, also von wirklich, äh, wo ich das Gefühl habe, ich habe jetzt stundenlang bei dir geschlafen und bin völlig entspannt wach geworden, äh, zu ich habe alles mitgekriegt und mhm. habe gedacht, ich hätte meine Finger selber bewegt. Mhm. Ähm, da war ja einiges dabei. Also ähm, ich weiß es nicht mehr, wie es bei der Raucherentwöhnung war. Aber ähm, ich kann nur sagen, es hat ja jedes Mal was gebracht. Aber zu den anderen äh, Hypnosemöglichkeiten würde ich ganz gern später nochmal kommen. Mhm. Ähm, bei der Raucherentwöhnung, ja, wie gesagt, ähm, man liegt dort. Und wenn man wieder aufwacht, hat man das Gefühl, entweder hat man geschlafen oder ähm, alles wirklich miterlebt und hat so das Gefühl, hm, hat da überhaupt was stattgefunden? Ja, genau. War ich überhaupt weg?
2: <lacht> ja.
1: Hm. ja genau. Das ist das, was die meisten Menschen sagen. Ich war ja gar nicht weg. Mhm. Das ist ein, ja, Glaube. Die Menschen glauben, ich schnippse mit dem Finger wie bei einer Show und dann sind sie weg und kriegen gar nichts mehr mit, mhm. was man denen erzählt. Das wäre Manipulation.
2: Mhm
1: dann würde ich meinen Willen auf den anderen übertragen. Das ist nicht gewünscht. Keiner will das. Keiner will den Willen eines anderen ausgeliefert sein. Und das andere ist die Konzentration, dass manche Menschen sich so stark konzentrieren, um keine Fehler zu machen, dass sie damit ihren eigenen Zustand mehr oder weniger äh, reduzieren. Also sie kommen nicht in diesen tiefen Zustand, wo es vielleicht noch besser für sie wäre, weil sie sich zu stark auf irgendetwas konzentrieren. Also das ist immer Tagesform abhängig, Der eine so, der andere so. Und wenn du schon ein paar Mal Hypnosen hattest, dann weißt du, dass nie eine genauso war wie die andere. Es war immer ja.
0: etwas anders. Ja. Und, und ich kann auch die Angst nehmen, wenn man sowas macht... Also ich war ja auch so, dass ich gesagt habe, ich bin immer sehr kontrolliert und ich kann nicht äh, zulassen oder mich fallen mhm. lassen oder so. Und ähm, ich durfte das bei dir ja erleben, dass das trotzdem möglich ist, wenn man sich halt darauf einlässt. Gibt es mhm. aber auch Leute, Menschen, die äh, wiederkommen und sagen, da hat es nicht geklappt, ich möchte das gerne nochmal machen ähm, und kann mich jetzt besser darauf einlassen, weil ich weiß, was mit mir passiert? Ja, korrekt. Also es gibt verschiedene äh, Menschengruppen. Die einen, die sind
1: bei der ersten Hypnose gleich äh, mittendrin und können alles so äh, geben, was sie für sich so vorgenommen haben. Und es gibt Menschen, die sagen, oh nee, also das hat jetzt überhaupt nicht. Ich habe auch schon Hypnosen zwischendurch abgebrochen, wo ich gemerkt habe, die Anspannung ist einfach zu hoch, zu groß. Und dann unterbreche ich das und sage, das hat jetzt hier keinen Wert, dass wir da weitermachen. Das wiederholen wir nochmal. Dann bekommen diese Klienten auch mal eine CD mit, mit der sie ein bisschen üben können. Das sind so Lehrhypnosen, die ich dann auf einer CD habe. Zum Beispiel meine kleine Auszeit. Man findet auch so kleine Ausschnitte bei YouTube, mhm. wo ich mal so ein paar Dateien hochgeladen habe, damit man das Häkchen oben trainieren kann. Die meisten Menschen haben Angst, fremdgesteuert zu werden. Mhm. Das ist niemals der Fall. Ich kann den Menschen nur so weit begleiten, wie er das zulässt. Ja, Also ich kann ihn nicht, und besser gesagt, ich will ihn gar nicht, manipulieren. Manipulation mhm. wäre, ich würde den wegschnipsen und würde den irgendwas unterschieben, was er gar nicht will. Und äh, dann wäre ich nicht mehr auf dem Markt, glaube ich. Wie lange machst du das schon? Seit 2009. Ja, ist schon eine lange Zeit, genau. Hätte ich nie gedacht. Ja, es <lacht> hat ganz klein angefangen mit einer Freundin im Kosmetikstudio, die hinten noch einen Raum hatte, wo wir uns äh, also dieses, äh, diesen Laden, ich sag mal Laden, so ein bisschen schick gemacht haben und ich dann den hinteren Raum genutzt habe. Und ich habe gesagt, ach, wenn ich mal so ein, zwei Hypnosen in einem Monat mache, so just for fun nebenbei, das würde mir reichen. Und ja. das hat sich irgendwie ganz anders entwickelt. Sie sagt, ich mache jetzt eine Eröffnungsanzeige, willst du mitmachen? Okay, ja. Oh Gott, der weiß ja jeder in Sesen, dass ich Hypnose mache. Oh mein Gott. Da <lacht> <lacht> ja. war erstmal so ein bisschen, aber ich mache mit, ich stelle mich davor. Okay. Nach der Anzeige hatte ich fünf Termine in der ersten Woche. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich hypnotisieren. <lacht> <lacht> ja. Also wenn ich mich daran erinnere, das war schon recht lustig. Und äh, es hat eingeschlagen. Also viele ja. Menschen haben denn darüber erzählt und, und, und. Es gab natürlich auch einige. Ich hatte meinen Heilpraktiker für Psychotherapie noch nicht an den an in den Anfängen. Ich habe den erst später gemacht. Und dann gab es natürlich einige, die gesagt haben, oh, du machst also auch Ängste und mm, da kommt ja auch sowas. Du weißt aber schon, dass du keine Heilerlaubnis hast. Oha, habe ich mhm. mir gedacht, okay, also es gibt auch solche Menschen, die dir dann so ein bisschen querschlagen wollen. Wie und immer. Ja, und habe meine Heilpraktika dann halt hinterher gemacht.
0: Ne? Warum überhaupt Hypnose? Also wie bist du überhaupt dazu gekommen, das erste Mal zu sagen, ich kann das, ich mache das? Also das stelle ich mir total spannend vor, wie man dazu kommt, selber rauszufinden, das ist so meins. Das, das möchte ich gerne, ich möchte Leuten helfen, Menschen helfen mit Hypnose. Mhm. Das war gar nicht so, dass ich diesen Gedanken hatte. Mein
1: Gedanke war wirklich, wie deiner auch, ich will mit dem Rauchen aufhören. Mhm. Und ich sitze abends am Rechner und surfe so durchs Internet und guck mir dies an und gucke mir das an und finde so eine Textzeile, da stand, Sarah Connor hat in Bremen, also jetzt sinngemäß, ne, Sarah mhm. Connor hat in Bremen mit Hypnose einen Raucherentwöhnungskurs besucht, positiv oder irgendwie so. Mhm. Und da habe ich das erste Mal über dieses Wort Hypnose gestolpert, weil ich habe immer am Rechner gesessen und immer mit einer Zigarette nebenan und es hat mich so genervt, weil ich habe tatsächlich damals noch, das war 2005, ähm, in der Wohnung geraucht. Wenn ich mir das heute vorstelle, dann könnte ich ja. heute noch würgen. Ja? Mhm. Und okay, habe ich dann gedacht, äh, Hypnose, was? Äh, hä? So wie jeder andere auch. Was ist das überhaupt? Mhm. Damals, 2005, gab es die Hypnose noch nicht an jeder Ecke. Also ich bin tatsächlich bis nach Bremen gefahren mit meinem Mann. Ich habe mich dort angemeldet und ähm, habe dort eine Raucherentwöhnung gemacht und fand das Ganze, ich sage es mal ganz ehrlich, nicht toll. Ich fand das doof. Ich habe gedacht, Mentaltrainer, wo bist du hier hingeraten? Wollt ihr aufhören zu rauchen? Es war eine Gruppenveranstaltung und na, 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 Und ich bin dann da raus und sage zu meinem Mann, das hat nicht funktioniert gehe an diesem Aschenbecher vorbei, wo ich meine letzte Zigarette geraucht habe und habe gedacht, boah, boah. Wie <lacht> ich. ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Und da kam das erste Mal der Gedanke, oh Gott, könnte ich jetzt tatsächlich ein Nichtraucher sein? Mhm. Hm. Da habe ich angefangen, für mich eine neue Strategie zu entwickeln. Was machst du jetzt, anstatt zu rauchen?
2: Mhm.
1: Finde mal etwas, was du in dem Moment machst. Ich habe 30 Zigaretten am Tag geraucht. Das waren also nicht weniger. Mhm. Ne? Und ich habe dann für mich Strategien gefunden. Also ich habe mich dann immer hingesetzt, meine Zeit genommen. Es war natürlich nicht 30 Mal am Tag hinsetzen, sondern diese besonderen, ne? morgens mhm. nach dem Aufstehen,
0: ja. nach dem
1: Mittagessen, abends, um wieder runterzukommen. Das sind so ganz besondere Momente, die wir auch genießen sollen und wo wir uns auch mal selber reflektieren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich koche mir einfach einen Tee. Es war im Oktober, es war schon so ein bisschen kälter draußen und so ein Tee wärmt ja dann. Und ähm, in der chinesischen Medizin oder ja japanischen Medizin sagt man, nee, es heißt chinesische Medizin. Ähm, da sagt man ja, eine Tasse Tee ist eine Tasse voller Entspannung. Und du musst warten, bis der Tee zieht, bis das Wasser kocht, bis der Tee zieht, bis er abkühlt, bis du ihn trinken kannst. Und diese Zeit, wenn man sich die wirklich nimmt für sich selbst, dann können da Zigaretten liegen und du schaust sie dir nur an und denkst, nö, nö, ja. brauche ich nicht, brauche ich nicht. Und das war für mich so erstaunlich. Und da war es immer noch nicht, dass mich die Hypnose so gepackt hat, sondern es war eine kurze Zeit später, als ich beruflich, ich war damals Personalreferentin und beruflich hatte ich so ein bisschen Stress mit meiner Chefin und habe ihr von heute auf morgen gesagt, ich komme morgen nicht mehr wieder. Boom. So, oh,
0: Mutig. <lacht> ja.
1: Und das mit, ne, mit 45, einfach den Job mal hinzuschmeißen und zu sagen, ich mache das nicht mehr mit. Mhm. Ja, dann habe ich mich drei Tage verkrochen, habe drei Tage überlegt, oh Gott, was hast du denn jetzt gemacht? Mhm. Und habe einen neuen Weg gefunden. Hab gedacht, okay, du orientierst dich jetzt um. Was, was, was möchtest du machen? Ich möchte Menschen helfen. Ich kann Menschen führen. Als Personalreferentin habe ich ja auch Menschen geführt. Also, was mache ich? Und da fiel mir wieder ein, ah, Hypnose. Okay, ich habe mir Bücher gekauft, ich habe mich äh, schlau gelesen und dann habe ich mich in Hypnose in Göttingen ausbilden lassen. Mhm. Das war das Beste, die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Mhm. Kann ich bestätigen. <lacht>
0: ich, möchte dich, ich möchte dich nicht mehr missen, Gabi. Oh, sehr schön. Das höre ich so gerne. <lacht> das ist mein Applaus. Ja, den äh, kannst du auch kriegen. Also das ist wirklich äh, sehr, sehr spannend. Ähm, ja, wie gesagt, es gibt ja die Raucherentwöhnung und da gleich mal übergeleitet zu dem nächsten Hypnose, was du ja auch machst, weil aufgrund der Raucher, diesem Nichtraucher werden rauchfrei werden, mhm. haben ja viele dann die Angst ähm, zunehmen. Ich ja. nehme jetzt zu, weil der Stoffwechsel sich verändert und so weiter. Mhm. Also ich hatte das natürlich auch. Mhm. Ähm, ich habe dann zwar nicht angefangen, da war ich dann doch sehr diszipliniert, dass ich gesagt habe, ich äh, nehme dann Ersatz statt der Zigarette, ne, so mhm. wie du gesagt hast, diesen Tee nehmen und so weiter, das ist ja super. Aber ja. manche nehmen sich dann auch ein Bollo oder irgendwas Essbares und dann wundern sie sich oder sagen, oh ja, jetzt bin ich rauchfrei, jetzt nehme ich zu. Also mhm. bei mir waren es irgendwie vier, fünf Kilo. Ähm, das ist aber, glaube ich, normal. Das pendelt genau. sich auch irgendwann wieder ein. Ähm, aber es gibt ja auch Menschen, die dann wirklich sehr viel zunehmen, also ja. es ist, viel ist für jeden ja was anderes. Also mhm. äh, das können fünf Kilo sein, das können zehn Kilo sein, wie auch immer. Ja. Aber da gibt es ja bei dir in der Hypnose auch eine Möglichkeit, die habe ich äh, durch jemanden anders mal erfahren, äh, wie das so abläuft wo du auch unterstützend, ähm, und ich sage wirklich unterstützend, weil das ist nicht, man kommt zu dir und dann machst du einmal Schnipp und dann sind die Kilos weg. Also das genau. gibt es nirgends. Ich glaube, äh, das, das müssten alle wissen. Es gibt keine Pille dafür, man muss so wirklich schon was tun. Mhm. Aber es gibt auch da bei dir eine Möglichkeit, zu dir zu kommen und mit Hypnose zu arbeiten. Korrekt.
1: Also es gibt tatsächlich die Möglichkeit, ich habe es schon ein paar Mal erlebt, dass ich schnipse und die Menschen werden schlanker. Aber das sind unbewusste Mechanismen, die ich dann einfach im Unterbewusstsein verankere, auf Basis dessen, was sie mir erzählt haben. Also wenn die sagen, die essen für ihr Leben gerne viel, dann arbeite ich damit geringen Mengen. Was ich dann aber mit Metaphern verkleide, so dass das, das Bewusstsein überhaupt nicht versteht, was ich da mache, aber im Unterbewusstsein eine klare Botschaft ankommt. Also weniger ist mehr. Und dann essen wir einfach nur noch die Hälfte und wundern sich hinterher, dass sie das gleiche essen wie vorher und trotzdem abnehmen und mhm. sind dann euphorisiert. Und diese Euphorie, diese, dieses Glücksgefühl lässt sie dann einfach weitermachen. Mhm. Ja? Genau. Die konzentrieren sich nicht so angespannt oder gestresst auf das, was da passieren soll, sondern sie leben einfach. Mhm. Ja? Ich kann mit Vergessen arbeiten, vergiss abends deine Schokolade. Ich kann mit, wie auch bei der Rauchanbindung, mit Aversion arbeiten. Also wenn jemand sagt, ich kann den Süßigkeiten nicht widerstehen, dann ist es vielleicht nicht ratsam, die Süßigkeiten ganz zu streichen, sondern sich zu konzentrieren, wann esse ich was wo, wie, mhm. warum ja mhm. und wie viel. Also es ist sehr, sehr umfangreich und ich muss immer genau schauen, wie ist der Mensch gelagert, was ist es wirklich, sind es die Mengen, ist es ähm, das Falsche und wozu ist er überhaupt bereit? Mhm.
0: Ja. Und da spielt wahrscheinlich dann auch ein Stück weit diese Heilpraktika-Ausbildung noch dazu, dass du sagst, man kann dann auch noch unterstützend irgendwelche äh, homöopathischen Sachen oder Naturmittel äh, nehmen, um das mhm. auch nochmal zu unterstützen, sicherlich, ne? Genau, das sind allerdings nur Empfehlungen von
1: mir, weil ich ja. Heilpraktikerin für Psychotherapie bin, darf ich sowas natürlich nicht verschreiben, aber ich kann empfehlen, den Körper auf gewisse Stoffe zu ähm, ähm, anzuleiten, zu sagen, mit Bitterstoffen zum Beispiel wird der Süßhieper so ein bisschen minimiert, weil wir essen salzig, wir essen sauer, wir essen scharf, aber wir essen ganz, ganz selten nur bitter. Und mhm. Bitterstoffe sind ganz wichtig. Was bitter im Mund ist, im Magen gesund. Das kennen schon und das kannten schon unsere Omas. Mhm. Ja. Mhm. Und viele Menschen sind in der heutigen Fastfood-Gesellschaft einfach übersäuert. Also ich nehme mich davon auch nicht aus. Ich bin auch äh, größtenteils übersäuert, weil ich gerne Süßigkeiten esse. Ich gebe es ja zu. Mhm. Ja. Aber jeder soll nicht schlank sein, sondern sich wohlfühlen im eigenen Körper. Und darum geht es, sich mhm. wieder wohlfühlen im eigenen Körper.
0: Ja, das ähm, vergessen viele, weil viele diesen äh, Medien hinterher hecheln, ähm, da sind alle schlank, da wird alle das perfekte Bild gezeigt. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, die du auch gerade gesagt hast. Ähm, jeder soll sich in seinem Körper wohlfühlen. Genau. Genau. Also Das ist das,
1: was ich gerne über überbringe. Und dann gibt es Menschen, die haben dann zehn Kilo zu viel und leiden darunter und hinterher sagen sie dann, ach, weißt du, diese zehn Kilo, so ein Quatsch, und nehmen plötzlich ab, weil sie aufhören,
0: sich zu stressen damit. Ja. Ja? Also wie gesagt, es gibt viele verschiedene Dinge. Ich habe auch schon erlebt, dass die Leute schon zu wenig essen und immer noch zunehmen, weil der Körper dann natürlich auch einspeichert. Ich denke, das ist nochmal ein anderes Thema und ähm, aber… Sehr weitgreifend. Hm. Ja, da kann man, mhm. können wir noch stundenlang drüber reden. Ich habe ja auch meinen Ernährungscoach in dem Bereich gemacht und ähm, habe da auch schon vieles erfahren.
2: Mhm.
0: Aber mir mhm. war wichtig, dass du auch in diesem Bereich ähm, unterstützt. Und ähm, was ich noch erleben durfte, wenn ich zum Beispiel ähm, in einer Phase bin in meinem Leben, als wir uns kennengelernt haben zum Beispiel, ging es um die Raucherentwöhnung und ich war ja etwas zurückhaltend, würde ich jetzt mal so sagen, und wusste manchmal nicht, in welche Richtung es gehen soll. Und auch da hast du mir zum Beispiel ähm, unheimlich weitergeholfen. Ich bin dir da sehr, sehr dankbar, weil du diesen Weg, den ich jetzt die letzten Jahre gegangen bin, du im Endeffekt auch mitgegangen bist und mir immer eine große Hilfe warst und mich unterstützt hast, wenn ich zum Beispiel nicht mehr weiter wusste. Sehr schön. Ähm, und da würde ich ganz gerne, das hast du vorhin auch kurz angedeutet, die weitere Hypnose, die du da anbietest, ähm, wenn man zum Beispiel Ängste hat oder ich glaube, es war auch mal so eine Art. Ja, Kindheitsprobleme, die man besprechen kann und so mhm. weiter. Vielleicht genau. magst du da noch mal sagen, was da noch so die Bereiche sind, die bei dir auch öfter vorkommen. Also, wenn es um Bereiche geht, die da
1: immer vorkommen, dann kommt sogar auch Sport vor. Ähm, Ängste verschiedener Art. Also die Verlustangst ist sehr groß hier, der Stress und immer geliebt zu werden und anerkannt zu werden, was den meisten Menschen ja nicht bewusst ist. Die kommen hierher, weil sie irgendwelche Häkchen oben Schlafprobleme haben oder weil sie Gewichtsprobleme haben oder auch mit dem Rauchen aufhören wollen oder 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 und dahinter steckt manchmal ein ganz anderes Problem. Ja, das zu erkennen ist natürlich auch sehr wichtig, wenn da Ängste hinterstecken, zu gucken, was ist das für eine Angst. Und die Angst herauszufinden bedeutet, sich auch mit der Angst auseinanderzusetzen, also zu gucken, wann hat das Ganze angefangen. Und sehr häufig sind wir dann in der Kindheit. Ähm, ja. Da gibt es verschiedene Dinge. Also manche Menschen können wirklich in der Hypnose so weit zurückgehen, dass sie sich daran erinnern, wie sie zwei Jahre alt waren und vielleicht allein im Krankenhaus sein mussten wegen irgendetwas. Das ist auch schon vorgekommen und hatten dann Ängste. Und mhm. irgendwas bindet sie dann an die Ängste. Also ähm, zum Beispiel äh, dieses Nicht-Allein-Sein-Können. Mhm. Ne? Also jedes Mal, wenn ich allein bin, kriege ich Panikanfälle und ich habe Angst, dass ich ohnmächtig werde, dass ich umfalle und sterbe und kein Mensch ist da. Das könnte so eine Sache sein, wo man als Kind sehr häufig das Problem hatte, allein gelassen zu sein. Mhm. Ja? Das muss ja nicht schlimm gewesen sein. Wenn die Eltern immer gearbeitet haben und man ein Schlüsselkind war oder sowas, dann hat man das als Kind ganz anders verarbeitet, hat gedacht, ja, das ist okay. Aber als Erwachsener kommt plötzlich dieser Punkt, es ist niemand für mich da. Ich bin mhm. allein. Und da gilt es halt genau hinzuschauen, was ist im Unterbewusstsein vorhanden, welche Erinnerungen gibt es da und was können wir an die Oberfläche holen, also welche Stärken können wir an die Oberfläche holen, um die Schwächen mehr oder weniger wieder in den Hintergrund zu stellen.
0: Also so ist es vereinfacht gesagt.
1: Mhm.
0: Ja? ja, weil äh, als Erwachsener ja, geht man nur eine gewisse Zeit zurück, wie die Erinnerungen reichen, da hat man manchmal gar nicht ja das, ähm, diese Gedanken, wie war das als Kind oder so, mhm, stelle ich mir genau. schon äh, sehr spannend vor. Und das haben wir ja auch schon mal rausgefunden, ähm, was da aus der Kindheit dann kam. Ähm, und bei mir war es dann immer so, wenn wir diese Sitzungen gemacht haben, ich nenne es jetzt mal Sitzungen, ich glaube, das mhm. ist ein Begriff, den wir so ruhig nennen oder benutzen können
1: ja.
0: mhm. ähm, bin ich dann aufgewacht, sage ich mal, aus der Hypnose ähm, und das hat aber wirklich auch etwas gedauert. Also man darf dann auch nicht erwarten, dass man wach wird oder wieder mhm. äh, da ist, sage ich mal. Ähm, mhm. Und dann ist sofort was passiert, man weiß sofort, in welche Richtung es geht. Ich sage mal ja. so, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie das da weitergehen soll und ähm, sondern bei mir war das immer so, ich bin dann nach Hause, ich habe das, das hat sich gesetzt sozusagen. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit habe ich immer so dieses Aha gehabt. Das genau. kann auch zwei Wochen später gewesen sein. Ja. Aber irgendwie, das kann man auch schlecht beschreiben, so, ähm, da hat was stattgefunden im Unterbewusstsein, was mich weitergebracht hat. Also mhm. jede Sitzung hat mich immer weitergebracht. Ich kann jetzt wirklich nicht sagen, dass man, dass ich irgendwo gesagt habe, nee, also das war jetzt so gar nichts. Mhm. Es ist wirklich, es findet immer etwas statt, aber ich glaube, man muss dafür dann auch ähm, empfänglich sein oder … Wachsam. Ne, so, mhm. dass man ähm, … Mhm. Viele würden vielleicht auch diesen Moment so … wo sie wo man das dann feststellt, nicht auf die Hypnose beziehen oder so. Aber ich kann genau. nur sagen, es findet etwas statt.
1: Genau. das ist Also so. das, das höre ich auch sehr häufig, dass manche Menschen gesagt haben, ach Hypnose, nee, ich glaube, das ist nichts für mich, ich kann mich da nicht drauf einlassen. Aber dass ich dann zum Beispiel viele Monate später auch nochmal von den Menschen gehört habe, die dann irgendetwas verändert haben, wo ich mir gedacht habe, ach guck, ja, mhm. da wäre damals äh, überhaupt nicht dran zu denken gewesen und jetzt auf einmal sind sie einen ganz anderen Schritt gegangen. Beispielsweise ähm, Unzufriedenheit mit dem Job. ja, mhm. Dass sie gesagt haben, nein, aber ich muss weiterarbeiten, wir haben uns ein Haus gekauft und ich kann nicht einfach aufhören zu arbeiten. Dann habe ich immer so meins im Kopf gehabt, wenn es reicht, dann schmeiße ich den, die, das Kram einfach hin. Mhm. ja, Und dann denke ich mal an mich und dann wird sich immer etwas Neues finden. Also wenn eine Tür zugeht, öffnet sich eine neue. Das ist einfach so. Ja, und äh, das durfte ich auch feststellen, genau. Ja, und mhm. viele Menschen merken ja gar nicht, was da im Unterbewusstsein los ist. Wenn ich dann das aber fokussiere und den Blick darauf richte und im Unterbewusstsein sage, irgendwann, wenn es an der Zeit ist, dann wirst du für dich die Lösung finden. Mhm dann ist es etwas, was in Lauerstellung, sage ich mal, im Unterbewusstsein immer weiter arbeitet. Die Aufmerksamkeit geht einfach ganz woanders hin. Nicht mhm. mehr zu den negativen Dingen, sondern eher, nicht mehr zu den Problemen, sondern eher zu den Lösungen. Und man arbeitet dann unbewusst lös lösungsorientierter. Ja. Ne?
0: Man hört auf zu so jammern, kann man auch sagen. <lacht> <lacht> ja. Ja, also ich habe mich ja irgendwie immer nicht so richtig getraut. Ich habe immer gedacht, nee, nein, das geht so nicht. Das kann ich so nicht machen. Ähm, und ich habe dann immer gemerkt, okay, jetzt ist wieder Zeit. Ich rufe Gabi an <lacht> und wir müssen einmal wieder ähm, darüber sprechen. Und ähm, ja, also ich, ich merke das immer. Und es wird sicherlich auch Momente geben, wo ich wieder sage, also jetzt äh, muss ich noch mal kommen. Und ähm, da kann ich nur sagen, ein bisschen im Voraus denken, weil jetzt sind keine spontanen Termine mehr möglich. <lacht> Gabi <lacht> hat gut zu tun. <lacht> das stimmt. <lacht> ja. ja. Nee, also das ist so ähm, mein Erlebnis. Und wie gesagt, mhm. ähm, ich bin dafür offen und ähm, finde das sehr, sehr spannend, was da so passieren kann.
1: Ja. Auch weil du viel in der Sportszene unterwegs bist, möchte ich dir noch eine kleine Anekdote erzählen. Ich habe jemanden hier gehabt, der leidenschaftlich gerne Dartspieler ist und ähm, er hatte einen schweren Motorradunfall, hat ähm, den Arm irgendwie eingeschränkt gehabt, ich glaube es war aber der linke und er wollte aber gerne professionelles Dart spielen. Und äh, da ich überhaupt gar keine Ahnung von Dartspielen habe, musste ich natürlich erstmal herausfinden, okay, was, was bedeutet das, was erwartest du? Und er sagt, er hat einfach diese Blockade, Blockaden sind ganz wichtig für Hypnosen, also Blockaden zu lösen, ähm, den Pfeil im richtigen Moment loszulassen. Das heißt, er wusste ja ganz genau, was er tun musste. Also brauchte ich nur dem Unterbewusstsein zu erzählen, was er zu tun hat in dem Moment, wenn. ja. Mhm jetzt letztens habe ich bei Facebook gesehen, er ist Vize-Weltmeister geworden oder Vizemeister in Belgien. Ich weiß jetzt gar nicht, ich muss jetzt lügen. War es Weltmeister oder Vizemeister in irgendeiner ähm, belgischen äh, Meisterschaft mhm. im Para-Olympics? Ja, so. Vize-Weltmeister. Mhm. Und da habe ich mich so gefreut. Mhm. Ja. <lacht> ja? ja. Also da habe ich gedacht, schau mal einer an. Ja. Ne? Ja, und es war auch ein Mensch, der gesagt hat, ich kann mich nicht auf Hypnose einlassen, das geht überhaupt nicht. Mhm. Ich meine, wir haben drei Sitzungen gebraucht und das ist auch schon viele Jahre her und er ist unheimlich gereift und hat das wirklich zu seinem Lebensinhalt gemacht, das
0: mhm. Start-Spiel. Ja. Mhm. Klasse, tolle, tolle Erfahrung, ja. Das ist vielleicht auch nochmal so eine Frage, wie lange ähm, oder wie oft sollte man dann kommen oder ähm, ja, welche mhm. Anzahl von Sitzungen bietest du an, beziehungsweise wie lange braucht man bei einer Raucherentwöhnung zum Beispiel? Mhm. Ähm, ja, also vielleicht erzählst du
1: uns dazu nochmal was. Also bei einer Raucherentwöhnung habe ich es gerne, wenn ich die Menschen nur einmal sehe. Ja. kommen, aufhören zu rauchen und gehen. <lacht> ja. ja Aber es gibt auch mal, ich sag mal, ich habe nur, nur Häkchen oben, 80 Prozent ähm, Erfolgschance. Das heißt also, von zehn Leuten fangen zwei immer mal wieder an oder also, schaffen es gar nicht diesen Absprung. dann Nur sage ich, würde ich jetzt aber auch nicht sagen, nur 80 Prozent. Ich finde das Langfristig schon sehr viel. sind es vielleicht 60 Prozent. Ne? Also ja. Auf lange Frist gesehen. Aber das Schöne, was denn ist, dass die Menschen mir weiter vertrauen und nach einem Jahr dann auch mal manchmal noch wiederkommen und sagen, ach Mensch, es hat so gut geklappt, mhm. wir machen das jetzt nochmal. Äh, die einen denken, ich habe ja wieder angefangen zu rauchen, Hypnose hat nicht geklappt. Mhm. Und die anderen denken, ich habe angefangen zu rauchen, obwohl ich damals es mit Hypnose geschafft habe. Also jeder Mensch ist individuell und ich kann das nicht steuern, wie die mhm. Menschen denken in dem Moment. Aber ich kann das dann aufgreifen und kann sagen, okay, du hast das schon einmal geschafft, du schaffst es auch wieder. Also bei einer Rauchereinwöhnung bitte nur einmal und eventuell nochmal, wenn einer jetzt wirklich ein Kettenraucher ist, vielleicht nochmal eine Wiederholung, um sicherzugehen, okay, das haben wir jetzt gefestigt. Mhm. Ähm, bei einer Gewichtsreduktion. Okay, wir müssen erst mal schauen, wie wirkt die Hypnose, wie wird sie angenommen. Ähm, da empfehle ich zwischen, ja, inzwischen drei Sitzungen mindestens zu buchen. Mhm. Ja? Ähm, bei allen anderen kann ich es nicht voraussagen, aber es ist immer so zwischen eins bis drei. Wobei ich auch viele habe, die so wie du individuell immer mal wiederkommen und sagen, Mensch, ich habe hier noch was und ich habe da noch was, die so ein bisschen noch an sich selbst arbeiten und schrauben und immer noch mal andere Dinge finden, die sie verändern möchten. Und äh, ja, dann arbeiten wir halt noch ein bisschen zusammen. Da kann man nicht irgendeine Grundlage festlegen und kann sagen, so, du machst jetzt drei Sitzungen und dann ist das Problem erledigt, mhm. sondern wir schauen erst mal nach der ersten Sitzung, was hat sich getan mhm. und wo möchtest du noch was verändern? Dann kann es sein, dass nach zwei Sitzungen die Sache auch wirklich durch ist, Häkchen oben. Um. Mhm. Aber etwas 20 Jahre mit sich rumzuschleppen oder länger und zu hoffen, ich gehe zur Hypnose und sie macht Schnips und es mhm. ist alles weg, ähm, kann passieren, ja, definitiv, hat es schon öfters gegeben, aber das ist eher eine Seltenheit.
0: Ja, bei mir war es die Raucherentwöhnung eine längere Sitzung, das weiß ich noch. Also die geht dann auch nicht nur 45 Minuten. Ähm, mhm. Das hat ja dann auch ein bisschen länger gedauert, aber wie gesagt, ich bin da ja auch erfolgreich rausgegangen. Und ähm, die anderen Sitzungen, das finde ich halt auch das Tolle bei dir, dass du halt da individuell auch drauf eingehst. Natürlich hat man einen gewissen Zeitrahmen, aber ähm, es kann auch mal ein paar Minuten länger gehen. Da brichst du nichts ab und sagst so jetzt Stoppuhr, ähm, jetzt ist die Zeit zu Ende. Und das finde ich halt bei dir, es ist eine unheimlich angenehme Atmosphäre. Es ist ja kein äh, keine Praxis, sage ich mal, in dem Sinne, wo man zu dir kommt, sondern das ist alles sehr ähm, wohnlich und, und sehr ja, freundlich eingerichtet und man kann sich dort halt einfach wohlfühlen, ähm, weil es sehr ruhig auch bei dir ist und ähm, du halt auch so eine Art hast zu sprechen und ich finde das für mich persönlich ist es sehr ruhig und, und angenehm und da vertraut man dir auch ähm, und, und erzählt dir halt auch wirklich Sachen, die ein bisschen tiefer gehen, die man sonst vielleicht nicht mal der besten Freundin erzählt. Und mhm. ähm, das ist sehr, sehr angenehm bei dir. Also mhm. und wenn man, wie gesagt, im Nachgang noch mal irgendwas hat, man kann dir schreiben, man kann mit dir telefonieren und wieder einen Termin vereinbaren oder wie auch immer. Also ähm, bei uns sind da ja auch schon andere Gespräche entstanden, wo wir überlegt haben, vielleicht auch miteinander zu arbeiten und so weiter. Und mhm. ich denke, wir bleiben da auch noch lange verbunden. Ja, das finde ich schön.
1: Also das ist das Schönste, was unterm Strich manchmal bei rauskommt, sind wirklich auch, wenn man den Menschen geholfen hat, Freundschaften, die daraus entstehen genau. und die dann über WhatsApp einfach auch mal weiterlaufen. Wo ja. der ein oder andere sagt, Mensch, kann ich dir noch mal schreiben, wenn da oder da was ist? Na klar, jederzeit. Mhm. Also ihr dürft mir über WhatsApp jederzeit schreiben. Ich antworte auch immer, aber nicht immer sofort. Mhm. Ja, denn wenn ich in einer Sitzung bin und ich nehme mir meistens drei Stunden für so eine Sitzung, ja, wenn es jetzt eine Wiederholung ist und ich nicht alles nochmal erzählen muss, kann es natürlich auch weniger sein, es kann auch schon mal sein, dass wir in einer Stunde durch sind, ne? mhm. aber äh, ich nehme mir schon die Zeit und das gibt es nicht, dass ich auf die Uhr schaue und sage, so jetzt musst du aber gehen, weil der nächste kommt, ich lasse mir da immer genügend Luft, so dass ich wirklich auch äh, da sein kann. Und mhm. wenn ich jetzt mit dir arbeite, du sagst meine Stimme. Ja, meine Stimme ist, glaube ich, mein ähm, Honorar. Also das ist also nicht Honorar, sondern mein, ähm, ich finde das Wort wieder nicht, ähm, es ist weg. <lacht> also es ist mein Pluspunkt sozusagen. Wenn ja. ich mit dir schnell reden würde und würde sagen, du kannst du dies nicht machen mhm. und das nicht machen, und du, 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 dann würdest du hier rausgehen und würdest vor der Tür dich noch mal schütteln und würdest sagen, ja. oh, die hat es ja nicht mehr alle. Ja. ja, also das ist natürlich kontraproduktiv.
0: Und das haben wir ja überall heutzutage, dieses schnell, schnell und ähm, auch beim Arzt, wenn ich da hingehe und habe eine Frage und habe ein Problem, wie schnell wird man mal eben so behandelt? Ich sage mal in Anführungsstrichen behandelt. Ähm, das ist gar nicht äh, gegen die Ärzte gemeint, sondern einfach, ähm, ihnen bleibt nicht so viel Zeit, weil da warten noch sich andere. Und ähm, das finde ich halt wirklich, ähm, da sollte man sich, wenn man ein Problem hat und kann es auf dem, normal, in Anführungsstrichen, normalen Weg nicht lösen und nimmt sich dann äh, vor, mit dir zu arbeiten oder sich bei dir zu melden, finde ich es halt schön, wenn man dann dort auch wirklich die Zeit hat und die sollte man sich dann auch wirklich für sich selber nehmen. Du arbeitest, hattest du schon gesagt, in Sesen, das mhm. ist auch ähm, da, wo dann deine Klienten die Menschen, zu, also die kommen dann auch zu dir. Mhm, genau. Okay. Was
1: natürlich jetzt im Rahmen der letzten zwei, drei Jahre so passiert ist, dass viele Menschen natürlich auch Angst haben, das Haus zu verlassen, dass Menschen durch die Corona-Geschichte nicht irgendwo hingehen wollten. Da gibt es natürlich auch Einschränkungen. Deswegen wird auch immer mehr und mehr online gearbeitet. Also wir können auch über ein Online-Portal miteinander arbeiten, was genauso funktioniert. Also Menschen, die mich kennen, die sagen, es ist nicht 100% das Gleiche, aber es ist, ich sage es mal so, vergleichbar. Du kannst auch online über den PC, egal wo du bist, egal äh, ob du das zu Hause machst oder äh, dich einfach mal wohin verziehst in den Wald, ja, selbst da könnte man eine Hypnose mit dir machen, wenn du ein Handy bei dir hast, das reicht oftmals schon, weil jeder hat ein Smartphone und jeder kann äh, so eine WhatsApp-Geschichte machen und äh, das wäre jetzt ähnlich über, ein, über eine andere App, was jetzt nicht WhatsApp ist, sondern was ein bisschen sicherer ist, könnte man auch Online-Hypnosen führen. Echt? Das ja. hätte ich mir jetzt gar nicht vorstellen
0: können. Das also, können sich die
1: meisten nicht vorstellen, aber ja. es ist genau so äh, machbar, als wärst du bei mir. Gut, wir haben jetzt eine andere Verbindung. Ja. Für dich wäre das nichts mehr, weil du kennst mich halt anders und hier kann ich auch individueller auf jemanden eingehen, weil ich da alles besser sehe ähm, und auch mit Berührungen arbeiten kann, zum Beispiel deine Schulter berühre mhm. oder mal deine Stirn berühre oder sowas. Ähm, was online natürlich nicht so möglich ist. Online musst du dann halt mit äh, Geräuschen arbeiten, wie halt Schnipsen oder mhm. irgendwas in der Art. Ne? Mhm. Aber auch das gibt es. Es ist noch nicht sehr weit verbreitet, aber viele Kollegen bieten das auch schon an ähm, und sind der Meinung, dass das genauso funktioniert wie vor Ort. Also ich bin da noch so ein bisschen zurückhaltend. Ich sage, es funktioniert, aber lieber ist es natürlich immer Auge in Auge.
2: Mhm.
1: Also wirklich... Ne? in einem aber, Raum zu sein.
0: Genau, aber wenn man von weiter weg kommt und sagt, ich will erst mal gucken, bevor ich die Anreise auf mich nehme, ist mhm. auch diese Möglichkeit gegeben. Und ähm, wenn es mir dann gut gefallen hat und ähm, das glaube ich auf jeden Fall, dann kann man ja auch sich noch überlegen, zu dir äh, nach Sesen zu kommen. Dann. Genau. Zu einer ich mache Sitze. auch
1: ähm, an jedem zweiten Mittwoch im Monat mache ich so Kennenlern-Hypnosen online. Ja, also es sind meine Bestandsklienten, die da gerne mal drauf zurückgreifen und die sagen, ah oh, ja, dann nehmen wir uns abends mal eine Stunde. Das geht nur eine Stunde, dass wir online sind und ich dann ähm, mit einer Häkchen oben Traumreise mhm. den Abend nochmal begleite, was auch immer zu einer Veränderung führt. Ne? Und wenn es einfach nur das abendliche Runterkommen ist um wieder besser schlafen zu können oder irgendwelche Alltagsdinge nochmal zu verarbeiten, da gibt es die Möglichkeit, ähm, da sich kurzfristig auch anzumelden. Das wird dann in einer Gruppe gemacht, wo man nicht individuell arbeitet, sondern wirklich in der Gruppe. Da muss man das Handy auch nicht eingeschaltet, also eingeschaltet schon, aber nicht die die Kamera eingeschaltet haben. Da kann man auch so dran teilnehmen. Also die ah. Möglichkeit gibt es auch noch.
0: Wie, wie läuft das dann ab? Das heißt, ähm, ich gehe über deine Internetseite oder... Mhm.
1: Am ich besten es ist es immer persönlich, wenn man mich anruft und sagt, ja, ich hätte gern so eine Online-Hypnose, da muss ich gucken, um was geht es da direkt. Es ist einfach nur, einfach nur gesagt, mhm. Entspannung oder einfach mal Hypnose kennenlernen. Dann kann man sowas machen, was auch ziemlich kostengünstig ist. Für diese Stundenzeit war nur 25 Euro, aber es sind halt mehrere Teilnehmer. Also wenn ich meine Kamera einschalte, muss ich halt davon ausgehen, dass andere Menschen mich auch sehen, mhm. ja. Aber es ist nicht unbedingt verpflichtend, man muss nicht mit mir reden, sondern einfach nur zuhören und kann so herausfinden, ist Hypnose überhaupt etwas für mich. Mhm. Das andere online wäre dann wirklich nur ein Vier-Augen-Gespräch, auch online, zu gucken, individuell jetzt für denjenigen etwas zu gestalten. Mhm. Das dauert auch meistens nur anderthalb bis zwei Stunden, es geht nicht so lange weil man auch diese Zwischenpausen nicht hat, außer nochmal eine kleine Pipi-Pause zwischendurch oder so. Aber ähm, ja, es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, um an sein Ziel zu kommen. Aber die mhm. meisten Menschen sagen, oh, Hypnose ist nicht unbedingt kostengünstig. Und daher biete ich eben diesen zweiten Mittwoch im Monat an, um zu sagen, ich schaue da mal rein, ich schnupper mal rein und gucke mal, ob das überhaupt was für mich ist. Mhm.
0: Das finde ich sehr spannend, weil ähm, also da werde ich auf jeden Fall doch mal dran teilnehmen. Ähm, weil ich auch bei mir feststelle, durch die Arbeit und Homeoffice und alles online, ähm, überhaupt, ähm, es wird alles irgendwie stressiger und dieses Runterkommen ist manchmal wirklich schwierig. Und da mhm. möchte ich, also da werde ich dran teilnehmen. Oh, ich freue mich, sehr schön. Das, okay. das wusste ich nämlich tatsächlich auch noch nicht. Mhm. Und äh, sehr spannend finde ich das. Also für jeden, der da wirklich mal reinschnuppern möchte, finde ich das eine super Gelegenheit, weil man dann sagen kann, ähm, ich kann für mich erstmal mal rausfinden, ob es etwas ist und mal ähm, schon mal mit diesem Thema Hypnose in Berührung geraten sozusagen. Finde ich mhm. sehr, sehr spannend. Es also
1: findet gut. man die Idee und äh, das, äh, das Tool dafür, wobei es kein richtiges Tool ist, äh, findet man auf meiner Startseite wwwhypnose sesende wenn ich das mal so erwähnen darf. Immer, äh, immer gerne. <lacht> Auf der Startseite unter Aktuelles. Unter Aktuelles schreibe ich immer so, wenn ich so Sonderaktionen habe, wie zum Beispiel dieser äh, zweite Mittwoch im Monat. Mhm. Na, da findet man nochmal so Informationen und kann sich dann per E-Mail auch anmelden und das ganz äh, locker über äh, zum Beispiel Paypal bezahlen.
0: Mhm. Das gut. ist alles machbar. Du hast jetzt schon deine Internetseite gesagt. Hast du sonst irgendwelche ähm, Social Media oder so, wo wir dich finden können, wo wir mit dir in Kontakt treten können? Also hau raus. Okay, also
1: finden kannst du mich und äh, äh, ich glaube, Gabriela Taski oder Gabi Tusky. Jetzt muss ich lügen. Ich weiß gar nicht, wie ich das bei Facebook jetzt
0: gestaltet habe. Ich glaube auch Gabriela Taski. Oder gar nicht Oh mein Gott, ich kenne meine eigene Seite nicht mehr. Das ist nicht schlimm. Wir können das gerne äh, in der Fußnote später im äh, Podcast unten mit einfügen. Ähm, ich habe es jetzt auch gerade nicht. Ich folgte überall und äh, <lacht> <lacht> aber. Ja, ähm, das ja, ist die
1: halt, ne? Also es ist Facebook, es ist Instagram, es ist LinkedIn. Du findest mich auch bei YouTube, da habe ich also ein paar Videos hochgeladen, einmal wie ich mich vorstelle, wie ich äh, erzähle von der Raucherentwöhnung, von meiner Praxis und auch so ein paar kleine Dateien veröffentlicht habe, wie zum Beispiel meine kleine Auszeit oder ähm, ein Spaziergang, ein Waldspaziergang, glaube ich, ist da noch online.
2: Mhm.
1: Also das sind so kleine Dinge, die ich da nochmal
0: so nebenbei gemacht habe. Mhm. Also ich habe gerade ja. nachgeschaut, Facebook ist es Gabriela Taski, mhm. und zwar äh, mit S -C -I geschrieben. Gabriela Taski. Genau. Nur nochmal genau. so viel dazu, <lacht> damit die Leute dich auch finden. Ich finde das ganz wichtig, weil ähm, ich mir vorstellen kann, dass der ein oder andere oder die ein oder andere wirklich da auch Interesse dran hat, Wirk also noch nie davon vielleicht gehört hat oder schon mal gehört hat, aber sich nicht traut und sich nicht vorstellen mhm. kann, was das bedeutet, was bedeutet mhm. Hypnose. Deswegen war mir das so wichtig, dich hier ähm, einzuladen und in unserem neuen Podcast The Lifestyle Kitchen mit dir zu sprechen. Weil, ähm, also ich kann nur persönlich sagen, mir hat das wirklich viel, viel geholfen. Und ähm, jede Sitzung hat mich weitergebracht. Ähm, und mhm. ähm, deswegen möchte ich das wirklich vielen Leuten auch ans Herz legen, mal darüber nachzudenken, dass das mhm. keine Show-Hypnose ist, dass da keiner anfängt zu fliegen, äh, vom Stuhl abhebt oder sonst irgendwas. Aber dass das wirklich eine tolle Sache ist, ähm, wo wir uns mal drauf einlassen können. Also ich finde genau. das sehr spannend und ich kann mir vorstellen, dass dem einen oder anderen da wirklich geholfen werden kann. Also wenn man irgendwas Unlösbares hat, wo man sagt, da hänge ich schon seit Jahren dran und ich weiß nicht, woher es kommt, vielleicht einfach mal an die Hypnose denken. Im genau. schönen Sesen.
1: <lacht> genau. Genau, also unser Unterbewusstsein speichert alles und unser Bewusstsein arbeitet nur mit 5 Prozent. Also kann man sich vorstellen, 95 Prozent, was wir tun, tun wir unbewusst und dort ist alles gespeichert. Mein Beispiel ist immer, wenn ich das noch so mal anführen darf, ähm, erinnere dich mal zurück, als du laufen gelernt hast. Und dann lachen die Leute, vielleicht ich nicht, <lacht> nicht daran erinnern. Äh, ja. ja, okay, aber jetzt ist es nicht, du kannst laufen, sondern es ist, was machst du, wenn du stolperst? Mhm. Musst du da stundenlang überlegen, welchen Fuß du jetzt vor dem anderen stellst oder wie tust du das? Du tust es automatisch. automatisch. Und genau das ist es, was das Unterbewusstsein steuert. Diese Automatismen. Und die kann man umprogrammieren. Mhm. So nenne ich es mal.
0: Aber nicht ja? manipulativ. Das ist wichtig. Richtig, ganz mhm. genau.
1: Nur das, was ich will und was ich zulassen kann. Deswegen wird viel mit Fragen gearbeitet. Fragen,
0: Fragen, Fragen. Mhm. Ja? Ja. Sehr schön. Prima. Gabi, ich fand das ein ganz, ganz tolles Gespräch. Ich danke dir ganz herzlich und ähm, ich überlasse dir jetzt noch das Schlusswort, was du vielleicht noch den Leuten mit auf den Weg geben möchtest und äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke dir, dass ich hier sprechen durfte, dass du mich nochmal darauf
1: aufmerksam gemacht hast, wie wunderbar doch die Hypnose ist. Mhm. <lacht> so, irgendwann wird man ja betriebsblind und findet es alles normal. Aber ganz ehrlich, es ist es alles andere als normal. Und ich könnte stundenlang erzählen über Geschichten, die mir da passiert sind, oder auch den Klienten passiert sind. Da geht es zum Beispiel auch um Schmerzen, die plötzlich nicht mehr da waren. Also ein Ärzte hopping von, vom Feinsten, der, vom einen Arzt zum anderen, und keiner findet irgendwo eine Diagnose. Und dann war es wohl doch irgendwo psychosomatisch. Und wenn wir das in der Hypnose gelöst haben, haben sich die Schmerzen oftmals auch aufgelöst. Mhm. Ja, also es gibt unbegrenzte Möglichkeiten. Sehr schön. Vielen Dank. Ich muss auch sagen, das Gespräch war super. Ja. Das war sehr nett und ja, wir beide reden ja sowieso gerne miteinander. Genau. Ja. So, was soll ich noch erzählen? Also, am besten erreicht man mich per E-Mail, weil ähm, wenn ich in Sitzung bin, wie schon gesagt, ist mein Handy meistens aus. Ich bin da schwer zu erreichen. Aber auch über WhatsApp, es gibt über Hypnose-Sesen gibt es auch, Hypnose-Praxis-Sesen gibt es auch bei ähm, Facebook eine Seite. Da ist ein WhatsApp-Button, da kann man mir auch eine WhatsApp schreiben. Mhm. Ähm, ich habe zwei WhatsApp, eine ist über die Handynummer und eine über die Festnetznummer. Über beide kann man mich erreichen. Aber am besten ist es immer per E-Mail kurz mit der Bitte um Rückruf und ich melde mich immer und nehme mir dann noch Zeit für das Telefonat und für erste Erklärungen, was für Möglichkeiten dann für den Problemfall
0: vielleicht bestehen. Super. E-Mail-Adresse vielleicht noch? Ja, das wollte ich gerade fragen. Die wäre noch sehr super.
1: Mhm. Also ich habe mehrere E-Mail-Adressen und ähm, die info.hypnose-desen, die leitet über, mein, ähm, über meine Homepage. Aber ich habe noch eine, die mich auch direkt erreicht und das wäre praxishypnose sesende Also ist egal, ob Info oder Praxis. Ähm, info ist immer sehr überfüllt, weil wenn du das auf einer Homepage hast, kommt natürlich viel Werbung, viel Spam aber Praxis weniger, weil
0: das immer nur so eine interne Geschichte ist. Ja, super. Und wenn sonst noch Fragen sind, gerne auch über mich, über mhm. mein Insta, äh, silke Also ähm, leite ich die Fragen auch sehr gerne weiter und ähm, ja, mache dann vielleicht auch nochmal auf Insta eine Story, wenn da mehrere Fragen kommen, dass ich die dann veröffentliche. Da werden wir dann gucken, wie wir das am besten dann kommunizieren, würde ich sagen. Sehr gerne. Super. Jederzeit wieder. Dann vielen Dank und ich wünsche dir
1: noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch so. Ich danke auch und äh, schönes Wochenende. Danke, dir auch. Tschüss. Danke Tschüss.